0: chuyển động Hà Nội sáng.
1: chuyển động Hà Nội sáng.
0: Qua Minh và Bảo Trâm xin gửi lời chào đến quý vị thính giả, quý vị đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội sáng được phát sóng trên tần số fm 96 sáu của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tiếp trên trang web hà nội tv vn.
1: Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Bảo Trâm và Quang Minh cũng sẽ đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 60 phút sắp tới và sẽ mang đến cho quý vị những tin tức cũng như là những bài hát. Ờ, nếu như mà quý vị có vấn đề quan tâm, cần chia sẻ, có mong muốn để nhắn gửi bạn bè một bài hát, một lời nhắn thì hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình 024
0: Dạ vâng, và ngày hôm nay khi mà di chuyển đến đài phát thanh truyền hình Hà Nội để làm việc thì Quang Minh thấy rằng là trời hôm nay đã chuyển lạnh một cách rõ rệt rồi đúng không Bảo Trâm?
1: Vâng, và không biết liệu rằng là trong buổi sáng hôm nay thì uh, thời tiết của chúng ta như thế nào? Ừ. Không chỉ buổi sáng còn đến buổi trưa, anh Quang Minh hãy giúp tôi cập nhật một chút thông tin về thời tiết được không ạ?
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, uh, sáng ngày hôm nay, ngày 8 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió rông đông bắc mạnh cấp 6 và giật cấp 8. Dự báo ngày và đêm ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Sáng ngày hôm nay, một số nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và rông. Từ ngày mai là từ ngày 9 tháng 11 thì trời hừng nắng, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8 và giật cấp 9 biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Cụ thể thì ở khu vực Hà Nội của chúng ta, sáng ngày hôm nay sẽ có lúc là có mưa và mưa rào. Từ ngày mai thì hứng nắng một chút, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 15 đến 18 độ. Từ khoảng đêm ngày 12 tháng 11 thì nhiệt độ thấp nhất có thể giảm thêm. Và ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ. Ở khu Tây Bắc Bộ thì có nơi trên 25 độ nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có rông nhẹ, cũng như là gió nhẹ và ngày thì trở lạnh, trời đêm trời rét và có nơi rét đậm. ở phía đông bắc bộ thưa quý vị, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. nhiều mây, có mưa vừa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời trở rét và vùng núi thì có nơi rét đậm.
1: Vâng, có thể thấy là thời tiết đã bắt đầu chuyển bước hẳn sang mùa đông rồi và với thời tiết mùa đông lạnh như thế này kèm theo những cái đợt mưa bất chợt thì quý vị thính giả nếu mà chúng ta có đi làm thì cũng hãy nhớ là chúng ta trang bị áo mưa, ô và cũng như là giữ ấm bản thân trong những cái ngày mà trời bắt đầu chuyển sang gió đông Có lẽ là thời tiết lạnh như thế này thì tôi nghĩ là khi mà mình ngồi trên xe ô tô thì (cười) nó sẽ ấm hơn đúng không ạ?
0: Dạ vâng, chính xác ạ Quang Minh thì di chuyển bằng xe máy nên là những cái khi mà có những cái cơn gió giít, gió đông bắc đi ạ Thì mình cũng cảm thấy là hơi lạnh một chút Khi mà à, đó những cái ngày à, lạnh đầu tiên của mùa đông như thế này Thì mình cơ thể của mình vẫn chưa làm quen một chút Ngoài ô tô ra thì thưa quý vị và các bạn Từ ngày à, cách đây vài ngày nhỉ Chúng ta đã có thêm một cái phương tiện công cộng nữa Mà chúng ta cũng có thể sử dụng Để có thể di chuyển ở à, đi học, đi làm Và để có thể à, ấm hơn trong mùa đông Đó chính là à, đường sắt thu thị phải không ạ
1: vâng bên cạnh đường sắt đô thị thì uh, chúng ta có một cái phương tiện công cộng rất là quen thuộc là xe ừ. và chỉ một chút nữa thôi thì uh, bảo trung quang minh cũng sẽ chia sẻ đến quý vị về đường sắt cát linh hà đông uh, cũng như là những thông tin lợi ích về việc sử dụng phương tiện công cộng vậy nên quý vị hãy đừng rời sóng hãy tương tác với chúng tôi uh, quý vị hãy ghi nhớ số lại chương trình không hai bốn hoặc là trang fanpage chuyển động hà nội fm 96 còn bây giờ thì hãy cùng Bảo Trâm và Quang Minh cập nhật những tin tức trong buổi sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, ứng dụng VSSID đang được Bảo hiểm xã hội Việt Nam áp dụng để cung cấp thông tin và dịch vụ đến người dân. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực tiễn quá trình sử dụng ứng dụng VSSID cho thấy người dùng nhiều người dùng có quên mật khẩu để đăng nhập ứng dụng và sử dụng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới với nội dung tin nhắn brand name như sau: cấp lại mật khẩu thành công, mật khẩu mới. 279419. Tiện ích này thì được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp hoàn toàn miễn phí trên đa phần người dùng ứng dụng, không có thái quen ghi nhớ mật khẩu của mình. Mỗi lần sử dụng thay vì tìm mật khẩu đã được cấp để hoàn tất việc đăng nhập lại thao tác quên mật khẩu. Theo số liệu thống kê của bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến thời điểm 14 giờ ngày 18 tháng 10, số lượng tài khoản VSD đã được phê duyệt là 21.635.070 và số lượng tin nhắn quên mật khẩu là 11 triệu 366.788 tin nhắn. Thưa quý vị, như vậy là đã có khoảng gần 5 bảy triệu lượt người sử dụng chức năng quên mật khẩu. Đáng chú ý là trong khoảng thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021, thì số người quên mật khẩu là 1.791.924 người đã tăng 200% so với bình quân các tháng trước. Đặc biệt là có những người trong một tháng báo quên mật khẩu tới hơn 40 lần. Do đó, để giảm tải cho hệ thống, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người dùng ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ triển khai hình thức cấp lại mật khẩu đăng nhập ứng dụng VSSID thông qua phương thức là nhắn tin đến đầu số. 8079 được xem là một giải pháp hữu hiệu.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các địa phương tăng cường trực sở chỉ huy phòng chống dịch, luôn sẵn sàng 24/7 thiết lập đường dây nóng qua điện thoại để xử lý tình huống xảy ra. Bên cạnh đó, các khối huyện quản lý chặt chẽ khu vực có trường hợp F0, chăm lo cuộc sống người dân ở khu vực cách ly. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân La Nguyễn Văn Dũng cho biết, Sở Chỉ huy phòng chống dịch phường luôn duy trì ba cán bộ trực 24/7 để tiếp nhận, xử lý thông tin người dân gọi đến. Trước sự phức tạp của dịch bệnh để giám sát di biến động của người từ địa phương khác đến nơi cư trú cũng như việc chăm lo cuộc sống của những gia đình sống tại khu vực có các ổ dịch mới phát sinh, Ủy ban nhân dân phường tiếp tục duy trì hoạt động của 18 tổ COVID-19 cộng đồng. Đồng thời tăng cường tuyên truyền và giám sát 128 người từ vùng dịch trở về theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Xuân La cũng thành lập các tổ liên gia tự quản phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện 5K trên đại bản phường có 1.229 điểm quét mã QR. Phường cũng kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh và xử lý vi phạm hành chính với 1 cơ sở không thực hiện giãn cách và vẫn mở cửa sau 21 giờ.
1: thưa quý vị, từ sáng nay, Ba Vì là huyện duy nhất của thành phố Hà Nội triển khai học trực tiếp. Tất cả các quận huyện khác của thành phố sẽ tiếp tục học trực tuyến. Ông Phương Ngọc Anh, trường phòng giáo dục đào tạo huyện Ba Vì cho biết, Sáng nay, toàn bộ năm học sinh của khối 9 của 109 lớp trong toàn huyện sẽ tới trường học tập trung. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện đã cân nhắc do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Theo tình hình chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, nên địa phương làm từng bước để đảm bảo an toàn. Vì vậy, ba vì mới quyết định. Vì vậy ba đình mới quyết định chỉ cho khối 9 học trực tiếp. Các lớp này sẽ được bố trí học tại các phòng học rộng, không phải trên lớp nhưng vẫn đảm bảo giãn cách sau một tuần học, ngành giáo dục huyện sẽ đánh giá rút kinh nghiệm. nếu đảm bảo an toàn sẽ mở rộng dần ra các khối lớp khác. theo ông Phùng Ngọc Anh, chọn học sinh khối 9 đi học đầu tiên là phương án tối ưu trong khoanh vùng quản lý dịch bệnh nếu xảy ra tình huống xấu. cũng theo trưởng phòng giáo dục huyện Ba Vì, tất cả 31 mươi trường trung học cơ sở của huyện đã sẵn sàng cơ sở vật chất, thực hiện các nội dung phòng dịch đầy đủ, đặc biệt là các trang thiết bị y tế, sẵn sàng chuẩn bị cho những kịch bản xấu khi đón học sinh lớp chín đến trường. Ông Phùng Ngoại Anh cho biết, ngày hôm qua, thì ngành giáo dục huyện đã tổ chức diễn tập tại trường trung học cơ sở cổ đô huyện Ba Vì với 3 học sinh khối 9. Tất cả hiệu trưởng và cán bộ y tế của toàn bộ các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Ba Vì tới dự và triển khai các tình huống. Trong chiều ngày hôm qua, thì các trường sẽ tự triển khai các phương án theo hướng dẫn.
0: Để cung bố thông tin liên quan đến tình hình Covid-19 trên địa bàn thành phố, kính thưa quý vị và các bạn, CDC Hà Nội và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Ba Đình vừa thông báo khẩn tìm người tới 11 địa điểm liên quan đến các ca Covid-19 mới phát hiện. Thứ nhất, nhà hàng Chiêm Quán, địa chỉ số 277B, tổ dân phố Hồng Ngự, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm trong khoảng thời gian từ 11 giờ ngày mùng 1 tháng 11 đến 17 giờ ngày mùng 5 tháng 11. Nhà khoa Rio 26 Bích Câu, quốc tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, các ngày từ 21 tháng 10 đến ngày mùng 5 tháng 10. Công ty Broad and Palace, số 117 Chuẩn Di Hưng, từ 8 giờ đến 17 giờ hàng ngày, các ngày từ 21 tháng 10 đến mùng 5 tháng 11. Quán nướng số 41 Giảng Võ, từ 20 giờ đến 21 giờ ngày mùng 1 tháng 11. Quán Vua Tàu Phớ, số 507 Giảng Võ, vào ngày mùng 1 tháng 11. Quán bún dọc mùng số 5 ngõ 135 đội cấn từ 12 giờ đến 13 giờ ngày mùng 2 tháng 11 quán bánh mì cột điện số 71 Đặng Văn Ngữ từ 18 giờ đến 21 giờ ngày mùng 2 tháng 11 quán bún riêu 23 Hồng Phúc từ 12 giờ đến 13 giờ 30 ngày mùng 3 tháng 11 quán trả bí đao Cát tiên số 9a thanh niên từ 12 giờ đến 13 giờ 30 ngày mùng 3 tháng 11 Bệnh viện Thận Hà Nội số 70 Nguyễn Chí Thanh từ 8 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đến 21 giờ ngày mùng 5 tháng 11 và cuối cùng là cửa hàng Greenmod số 38 phố Linh Lang vào ngày mùng 4 tháng 11. Người thuộc diện trên được yêu cầu tự cách ly tại nhà, liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc trung tâm y tế quận Ba Đình, trung tâm y tế quận Bắc Từ Liêm, CDC Hà Nội để được tư vấn.
1: Ngày thứ hai vận hành chính thức đầu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông, rất đông người dân đã xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm chuyến đường sắt đô thị này. Từ 6 giờ đã có hàng nghìn người dân xếp hàng tại khu vực nhà ga Cát Linh để chờ đến lượt được phát vé lên tàu. Dù tất cả đều đeo khẩu trang, tuy nhiên về giãn cách rất khó thực hiện khi số lượng người chờ lên tàu quá đông. Nhân viên tại các nhà ga đều yêu cầu hành khách hãy rửa tay, khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi lên tàu. Mỗi đoàn tàu trên tuyến Cát Linh Hà Đông có 4 toa. Theo thiết kế, mỗi tòa chở được 240 hành khách. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, tức là ngày 7 tháng 11, thì lượng hành khách trên tàu đã lớn hơn con số thiết kế này rất nhiều. Trong ngày đầu tiên khai thác, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã chạy 109 lượt tàu với 39.520 lượt khách đi tàu. Ngày hôm qua, do trùng vào ngày nghỉ, nên lượng người dân đến trải nghiệm loại hình giao thông vận tải mới này đã tăng cao gấp nhiều lần. Các bãi gửi xe quanh vực nhà ga Cát Linh đều rơi vào tình trạng quá tải. Rất nhiều trẻ nhỏ là đối tượng chưa được tiêm vaccine cũng được người lớn đưa lên tàu. Việc người dân tập trung đông, không đảm bảo giãn cách khi trải nghiệm có thể khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh đa cao.
0: Dạ vâng, vừa rồi là những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe các khúc đón Bình minh.
2: Đến lên cao và tôi thấy trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta quá ngại, chẳng biết ngày mai. cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô để thử thách ta lòng
0: quý vị khán giả vừa được lắng nghe ca khúc đón bình minh qua tiếng hát của phạm anh duy và đối với quang minh thì mỗi ngày mỗi dịp bình minh và mỗi buổi sáng bắt đầu một ngày mới thì luôn luôn là một cái dịp mà quang minh cảm thấy rất là nhiều hứng khởi để chúng ta có thể đón nhận những cái điều mới và tuần vừa qua thì chúng ta thành phố của chúng ta cũng đã đón nhận một cái sự kiện rất là mới sự kiện mà có nghĩ con minh nghĩ rằng là rất là nhiều người đã háo hức để có thể trải nghiệm sự kiện này đó chính là đường sắt đô thị trên cao tuyến cát linh hà đông không biết là bảo trâm đã trải nghiệm đừng sát chưa ạ?
1: Ờ, tôi không biết là đến hiện tại thì có quý vị thính giả nào giống như bảo châm hay không? Đó chính là mình chưa trải nghiệm. Ờ, mình không trải nghiệm không có nghĩa là mình... À không phải là bởi vì là tôi không có thời gian. ở ừ. à, thực ra thì à, kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi thì tôi có thời gian. À, tuy nhiên thì là để đảm bảo cái công tác phòng dịch cũng như là đảm bảo an toàn cho bản thân, người thân trong gia đình cũng như mọi người xung quanh thì bảo Trâm sẽ quyết định là mình sẽ trải nghiệm vào một ngày khác. À, bởi vì là chúng ta có 15 ngày để miễn phí để được trải nghiệm cũng ừ. như là một thời dạ, gian vâng. rất là lâu dài sau này có thể được đi tàu. À, vì vậy nên là à, mình đã quyết định là hai ngày nghỉ cuối tuần vừa rồi thì mình à, không trải nghiệm và có thể là ngay sau cái buổi nói chuyện ngày hôm nay về quang minh thì và sẽ trải nghiệm hoặc là một ừ. ngày nào đó trong tuần. Ờ, bà Trâm nghĩ là nên như thế?
0: Ạ? Dạ vâng ạ. Dạ. Đúng rồi ạ. Con mình nghĩ rằng là cái cảm giác, cảm giác hào hức cũng như là cái cảm giác mà chúng ta muốn trải nghiệm không riêng gì của riêng ai. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất lúc này vẫn là chúng ta tuân thủ những cái quy định 5K của Bộ Y tế để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng phải không ạ?
1: Ờ à, vâng, à, và nếu như quý vị thính giả nào mà chúng ta chưa có cơ hội trải nghiệm thì à, ngay bây giờ hãy cùng bài cho quang minh khám phá một vài điều xoay quanh đường à, sắt Cát Linh Hà Đông cũng như là một vài những cái lưu ý mà khi chúng ta sử dụng, khi mà chúng ta lên trải nghiệm chuyến tàu này thì chúng ta cần phải lưu ý thực hiện ạ. ở à, Đầu tiên thì là à, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông thì à, có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu sẽ gồm 4 toa và mỗi toa trở được 240 hành khách giống như vừa rồi chúng tôi có cập nhật trong phần tin tức. Ờ... À, Mỗi chuyến sẽ chở được là 960 hành khách Về tần suất thì đoàn tàu Cát Linh Hà Đông có biểu đồ hoạt động giờ cao điểm là 6 phút trên một chuyến Bình quân sẽ có 10 chuyến trên một giờ trên một hướng
0: Dạ vâng vào cũng như là Bảo Trâm cũng vừa chia sẻ lúc nãy đó chính là trong 15 ngày đầu thì tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông sẽ chạy miễn phí và 7 ngày đầu vận hành 4 đoàn giãn cách 15 phút, 8 ngày tiếp theo thì sẽ vận hành là 6 đoàn giãn cách 10 phút. Sau đó thì trong 6 tháng đầu khai thác dự kiến vận hành 6 đến 9 đoàn tàu, tương ứng thời gian giãn cách từ 6 phút đến 10 phút trên một chuyến. Khi vận hành 6 đoàn thì sau 10 phút còn lại có tàu dừng ga, còn vận hành 9 đoàn tàu thì chỉ sau 6 phút sẽ có tàu tại ga đón và trả khách. Và dự kiến uh, giá vé tàu Cát Linh sẽ được tính theo quãng đường di chuyển của hành khách, trong đó tối đa là 15.000 đồng trên một lượt nếu đi toàn tuyến và thấp nhất là 8.000 đồng với quãng ngắn nhất. Giá vé ngày là từ 30.000 đồng trên một người, không giới hạn số lượt đi trên tuyến theo ngày.
1: Còn đối với những quý vị thính giả mà chúng ta có quan tâm đến giá vé tháng thì theo như thông tin chúng tôi cập nhật được thì giá vé tháng sẽ có mức là 200.000 đồng trên một người cho hành khách phổ thông, 100.000 đồng trên một người cho học sinh sinh viên, người lao động tại các khu công nghiệp. Người lao động tại các văn phòng, công sở, doanh nghiệp, ngoài khu công nghiệp mua vé tháng theo hình thức tập thể được áp dụng với mức giá là 140.000 đồng trên một người trên một tháng. Đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em dưới 6 tuổi, nhân khẩu thuộc hộ nghèo thì sẽ được miễn vé
0: Theo hướng dẫn của nhân viên nhà tại nhà ga, để mua vé tại quầy bán vé tự động, hành khách dùng tiền mặt lớn hơn đưa vào khe nhận tiền và chọn ga đến. Cắt nút bấm trên máy dạng cảm ứng tay, sau khi nhận tiền thì máy sẽ nhà vé, thẻ nhựa và tiền thừa nếu có. Theo thiết kế thì hệ thống bán máy à, máy bán vé thì chưa có chế độ cải đặt tích hợp mua vé bằng thẻ thanh toán ngân hàng, nên ban đầu chỉ vận hành bán theo hình thức nhận tiền mặt. Và tại các quầy bán vé tự động có nhân viên nhà ga chỉ hỗ trợ mua khách mua vé, cũng như là trường hợp khách không mua tại máy bán vé tự động có thể mua trực tiếp tại quầy bán vé tại sảnh. Để lên tàu thì khách dùng vé đi qua cổng soát vé tự động bằng cách quẹt thẻ để lên ke ga đợi tàu. Và tại nhà ga xuống thì hành khách cũng sẽ phải dùng thẻ quẹt đưa vào khe cổng soát vé tại sảnh ga tầng 2 nơi bán vé và kiểm soát vé để có thể đi qua cổng kiểm soát vé chiều ra. Thưa
1: quý vị, khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta cũng cần phải lưu ý những điểm sau. Đầu tiên là khẩu trang. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thì hành khách luôn cần phải tuân thủ là việc đeo khẩu trang. Và theo ghi nhận thì tại các nhà ga đều có nước rửa tay. ở Vì vậy nên là khi mà chúng ta lên tàu thì chúng ta hãy thực hiện rửa tay. Hoặc nếu như quý vị nào mà chúng ta cảm thấy là cái việc mà lên xuống tàu của chúng ta cần phải cẩn thận hơn và mình không có thời gian là mình rửa tay, Ờ, thì hoàn toàn có thể là mang theo một cái chai nước rửa tay nhỏ giống như bảo trâm ừ. lúc nào trong túi của mình cũng có một cái chai nước rửa tay nhỏ dạ vâng. ờ, đặc biệt là phải rửa tay khi mà bảo trâm có thấy chưa được trải nghiệm nhưng mà cũng được trải nghiệm qua bản hảnh qua những cái livestream của một vài bạn bè trên list uh, friend trên facebook thì um, cũng có vài cái tay cầm tay cầm giống như ở trên xe buýt vì dạ vậy vâng nên nhạc. là khi mà chúng ta cầm như thế ừ. thì tiếp xúc rất là nhiều người và sẽ dẫn đến cái khả năng là có nguy cơ lây lan dịch bệnh, có nguy cơ bị uh, nhiễm bệnh. Vì vậy nên là hãy cẩn thận và hãy rửa tay cũng như là đeo khẩu trang trong cái quá trình mà uh, hành khách của chúng ta tham gia đường sắt uh, trong trên cái tuyến tàu đi đường sắt ừ. Cát Linh Hà Đông ạ
0: dạ vâng ạ và điều thứ hai mà chúng ta cần lưu ý đó chính là khai báo y tế trước khi vào trong ga thì người dân phải khai báo y tế bằng việc quét mã qr trên tàu thì cũng có các tờ giấy chứa mã qr giúp người dân dễ dàng khai báo y tế và quang minh thấy rằng là không chỉ riêng gì tuyến đường sắt các Hà đông mà tất cả những cái địa điểm mà ở địa điểm công cộng này nhà hàng quán ăn hay là siêu thị cũng có mã qr để chúng ta có thể thuận tiện trong cái việc khai báo y tế và tiếp theo đó là nếu mà quý vị và các bạn thấy bản thân hoặc hành khách đi cùng có một trong các biểu hiện như là sốt, ho hay là khó thở nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và khi kết thúc chuyến đi nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện như là hốt à, sốt, ho, đau họng cũng như là khó thở thì liên hệ đường dây nóng của bộ y tế là 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn hoặc cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông mà bạn đã đi, đến cơ sở y tế để có thể khám điều trị kịp thời. Ngoài ra thì có vài lưu ý trong quá trình di chuyển đó là không dựa vào cửa, không hút thuốc, chú ý khe hở, cẩn thận kẹt tay và chú ý bảo vệ không gian của tàu là không vứt rác bừa bãi cũng như là chúng ta không nhai kẹo cao su, nhà bã kẹo cao su và những biện pháp khác để chúng ta có thể bảo vệ môi trường cũng như là không gian cho tàu.
1: Vâng, bên cạnh đó thì quý vị khi mà chúng ta tham gia những cái phương tiện công cộng không chỉ riêng với đi tàu sắt ở trên cao mà ví dụ xe buýt hoặc là một vài cái phương tiện khác thì cũng nên lưu ý đến một vài tình trạng như là móc túi ừ. thì vậy nên cũng cần phải uh, cẩn thận và bảo vệ tư trang cá nhân của mình ạ.
0: Dạ vâng và ngày hôm qua khi mà quang minh uh, lướt trên mạng xã hội thì cũng thấy có rất là nhiều những cái tấm ảnh uh, check in được ra đời từ những nhà ga từ những cái toa tàu của tuyến đường sắt đô thị trên cao tuyến Cát Linh Hà Đông và bên cạnh đó thì cũng có một số những cái bài uh, cũng liên quan đến cái việc là cũng xảy ra một số những cái va chạm những những cái xô xát nhỏ một chút khi mà chúng ta lên tàu. Vì vậy nên là quý vị thính giả cũng nên có một cái gọi là cái cái văn hóa ở uh, sử dụng phương tiện công cộng. Chúng ta nhường, tựa, nhường chỗ cho người già, cho trẻ em, cho phụ nữ có thai và uh, tuyệt đối là không chen lấn, xô đẩy để có thể đảm bảo cho sức khỏe, đảm bảo cho cái sự an toàn của mình cũng như là cộng đồng
1: vâng uh, coi thấy là những cái phương tiện uh, công cộng mạng rất nhiều lợi ích uh, và lợi ích gì thì uh, một chút nữa thôi quý vị ơi uh, ngay sau khi thưởng thức uh, một giai điệu âm nhạc một món quà âm nhạc mà bảo trâm quang minh gửi tặng đến quý vị thì uh, hãy giữ sóng hãy tương tác với chúng tôi và quay trở lại với những thông tin uh, còn bây giờ sẽ là một ca khúc vừa nãy thì chúng ta đã đón bình minh rồi thì ừ. có lẽ bây giờ sẽ là đón ánh mặt trời <cười> một chút cái níu giữ đối với uh, những cái tiên nắng ấm áp và hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy vui khi mà được lắng nghe ca khúc này trong buổi sáng ngày hôm nay
2: Cửa số đo nành mặt trời Lại một ngày mới Đã ghé thăm tôi
1: Hay gá lại nào kia bấy chiếc ơi Hãy nở nụ cười Nụ hoa ơi Thật đáng cuộc đời Thế là đến hài năng Lại lên trên đường ta giao bước Bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước Có cần mây cũng không cần lôi, Ta cùng nhau vượt qua bằng suối Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối, cuối. Việc cho có lắm đắng cay Ta cho nhau
3: cái nắm tay Tiếng ta thêm bao sức mạnh Và vẫn sẽ đứng lên rất nhanh Hỡi nó và là người sẽ luôn bên tao, Bộ trời nhiều lúc sẽ kéo đắng mây Pop có khó khăn gì thì tôi đang có vấn đề. đề sợ hiếm hoi nào thì tôi đã có vấn đề sẽ đi bên nhau đi khắp thế gian nào cũng xoay nhìn nào cũng xem thôi Như kính hoa.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM chín sáu, hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 ờ, Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc đón đánh mặt trời. Ờ, lúc nãy thì bảo trong cao minh cũng có chia sẻ đến quý vị là uh, khi mà chúng ta sử dụng những cái phương tiện công cộng thì có rất nhiều lợi ích. Uh, lợi ích đầu tiên thì uh, có thể thấy là có thể giúp chúng ta tiết kiệm chi phí, đặc biệt khi mà bây giờ giá xăng đang gọi là leo thang. <cười> khi mà bạn phải trả rất là nhiều chi phí không chỉ cho xăng mà còn về việc bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, rửa xe thì chúng ta sử dụng những cái phương tiện công cộng thì cái phí này nó ít đi rất là nhiều. Đối với át Linh Hà Đông thì vừa nãy chúng tôi có chia sẻ giá vé là ở mức là 200.000 đồng cho người bình thường và 100.000 đồng cho học sinh sinh viên 140.000 đồng cho những người mà đăng ký theo tập thể ở khu công nghiệp của mình còn đối với Sý thì giá vé tháng cho đối tượng học sinh sinh viên thì cũng là 100.000 đồng venn khách hổ phổ thông là 200.000 đồng Ngoài ra thì khi mà chúng ta tham gia những cái phương tiện công cộng này thì cũng có thể giúp chúng ta hạn chế căng thẳng cũng như là đảm bảo an toàn khi mà điều khiển phương tiện của mình theo một thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thì tai nạn giao thông đối với người đi xe máy chiếm hơn 70% những cái vụ tai nạn giao thông đường bộ. Và các nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng là trong các phương tiện giao thông thì người đi xe máy sẽ chịu tác động của ô nhiễm không khí nặng nhất và ít ảnh hưởng nhất sẽ là những phương tiện công cộng. Và uh, xe buýt hay là uh, tàu sắt thì cũng được coi là một trong những cái phương tiện giao thông khá là an toàn
0: dạ vâng và tiếp theo là hạn chế tác động của thời tiết bên ngoài ví dụ như là nắng hay là mưa gió nếu gia đình của quý vị và các bạn có ô tô để có thể di chuyển thì không cần phải lo lắng những vấn đề này tuy nhiên thì phần đông người dân việt nam sử dụng xe máy trong quá trình di chuyển vì vậy nên là việc sử dụng xe máy tiết kiệm được thời gian và sẽ tiện lợi hơn rất nhiều nhưng lúc mà bạn uh, cũng có những cái lúc nào đó mà chúng ta uh, có những cái cơn nắng cơn mưa bất chợt thì uh, cái phương tiện công cộng thì cũng sẽ là một cái lựa chọn tốt cho các bạn hơn nữa là lớp uh, với, với phái nữ thì lớp trang điểm của bạn sẽ nhanh chóng bị lem nhọ nếu mà quý vị và các bạn di chuyển bằng xe máy và không đều màu do những tác động của thời tiết từ bên ngoài như là mưa, bụi hay là vì chiếc mũ bảo hiểm đạt chất lượng uh, nên là đầu tóc sẽ bị rối tung, mà uh, mất nếp giúp bạn tránh được những tác động thời tiết từ bên ngoài như là mưa, bụi, uh, nước bẩn hay là mùa mưa hay là nắng nóng vào mùa hè. Bạn hoàn toàn có thể được bảo vệ bởi màn kính trong suốt, dĩ nhiên là bạn chẳng có thể cần vội vàng như là vượt cơn mưa khéo léo tránh những vũng nước bắn bẩn hoặc là trùng kín toàn thân như là ninja da mà mọi người hay thấy ở trên đường bằng toàn bộ những cái bộ chống nắng rườm già và đôi khi thì những cái bộ chống nắng đó thì có thể gây cản trở trong quá trình di chuyển nữa
1: Vâng, và có thể thấy là không phải lúc nào cơ thể chúng ta cũng đủ tỉnh táo để có thể điều khiển các phương tiện giao thông. Ví dụ như cái tình trạng như là ngủ không đủ giấc này rồi bị lo lắng áp lực từ công việc cấp trên hay là những vấn đề của gia đình thì cũng ảnh hưởng khi mà chúng ta điều khiển phương tiện giao thông. Thay vào đó, khi mà quý vị di chuyển bằng những cái phương tiện công cộng ấy, thì... Mặc dù rằng là chúng ta không thể nào mà chủ động hơn trong cái việc di chuyển Ví dụ như là chúng ta phải theo một lộ trình Nhưng mà uh, cái việc mà chúng ta tham gia phương tiện công cộng Nó cũng có một cái điểm đặc biệt, một điểm vui Đó là uh, mình có thể nói chuyện với bạn bè nếu như mà có đi chung với bạn bè Hay là chúng ta làm được những cái việc mà bình thường đi xe máy chúng ta không thể làm được ừ. Ví dụ như làm đọc sách này, dạ nghe vâng, nhạc Dạ giúp bản thân mình giải trí vừa giải trí vừa đỡ căng thẳng và cũng có thêm nhiều cái giây phút mà mình cũng cảm thấy mình có một thời gian nào đó mình suy nghĩ được thêm một cái phương án giải quyết cho công việc của mình nếu như mà chúng ta chọn là không nghe nhạc hoặc đọc sách
0: Dạ vâng, như bản thân Quang Minh thì uh, khi mà Quang Minh di chuyển bằng xe buýt ạ, thì cũng thường là đọc đọc sách này, nghe nhạc như là Bảo Trâm uh, vừa gợi ý Và thậm chí là mình hoàn toàn có thể là làm việc trên những cái chuyến xe buýt mà vắng người Mình có thể hoàn toàn tranh thủ trong một quãng đường từ nhà Quang Minh đến địa điểm làm việc hay là từ nhà Quang Minh lên phố Nó mất khoảng tầm 30 phút thì mình hoàn toàn có thể làm được rất nhiều những cái công việc trong cái khoảng thời gian đó Và đó là những cái lợi ích cho cá nhân chúng ta, cho à, mà chúng ta có thể dễ dàng thấy được. Vậy thì à, lợi ích trong cái việc sử dụng phương tiện công cộng cho xã hội là gì? Đầu tiên có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là giảm ùn tắc giao thông thưa quý vị. Hiện tại thì à, chúng ta có thể thấy rằng là cái việc mà bùng nổ xe cá nhân, hạ tầng đô thị thì quá tải, kẹt xe liên miên là những vấn đề phổ biến của các đô thị lớn và nơi có tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế cao. Ún tắc giao thông mang lại những hậu quả và hệ lụy cho đời sống đô thị. Thứ nhất là thiệt hại do lãng phí thời gian và nhiên liệu. Thứ hai là ảnh hưởng tới chính cá nhân và gia đình của chúng ta. Và trong nhiều chiến lược cũng như là giải pháp đấu tranh với nạn Ún tắc giao thông, thì việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng hạn chế các phương tiện giao thông cá nhân luôn luôn là một cái giải pháp hữu hiệu
1: vâng và uh, cái vấn đề khiến mọi người cảm thấy bối rối nhất uh, khi mà chúng ta sử dụng những cái phương tiện công cộng đó là uh, bị uh, lãng phí thời gian bởi vì uh, trước đây khi mà chúng ta sử dụng xe buýt uh, thành phố đông đúc khi mà di chuyển giữa rất là nhiều xe cộ thì uh, chúng ta cũng phải uh, chúng ta cũng gặp phải những cái rắc rối như là uh, việc tắt đường uh, hoặc là một điều nữa đó là mọi người phải đợi rất là lâu khi mà buýt đến ừ. Điều này sẽ gây ra phiền hà và khiến chúng ta bị trễ giờ trễ giờ học trễ giờ làm ờ, Tuy nhiên thì với tàu cát linh hà đông thì lại có một điểm mới đó là chúng ta không cần phải gọi là lo lắng là bị tắc đường mà chỉ cần phải tính toán thời gian để xem là chờ tàu đến bao giờ và cũng như là không cần phải lo ngại những cái vấn đề như là ô nhiễm môi trường ừ. giống như là supib cũng mang lại và nó cũng có nhiều cái điểm cải thiện hơn so với supib
0: Dạ vâng và hiện nay thì vấn đề môi trường và giải quyết ô nhiễm môi trường cũng là một vấn đề cấp bách của các, của thế giới và ở riêng Việt Nam của chúng ta thì cũng nằm trong số đó. Lượng xe máy khổng lồ hiện nay đang trở thành đống rác thải công nghiệp làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống và theo báo cáo hiện trạng môi trường gần đây khoảng 70-90% đến 90% tổng lượng khí thải đô thị tại các thành phố lớn là những nguyên nhân gây ra các bệnh về đường hô hấp, ung thư, trong đó thì lượng khí thải của xe máy chiếm tỷ lệ cao nhất. Việc đi phương tiện công cộng thì đồng nghĩa với việc là chính bạn đang góp phần giúp giảm thiểu lượng khói bụi trong không khí Và đồng thời là chính chúng ta cũng sẽ tránh được những tác động xấu đến từ khói bụi ô nhiễm của môi trường lên sức khỏe của chúng ta
1: Vâng, có thấy là những cái phương tiện công cộng thì có rất là nhiều lợi ích Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Ờ, với một người mà nhà không có gần các điểm ga đến của tàu sắt Cát Linh Hà Đông dạ, thì vâng. cũng là một bất tiện và nếu mà tôi muốn di chuyển thì tôi lại phải muốn đi bằng tàu Cát Linh Hà Đông thì tôi lại phải di chuyển đến địa điểm đó thì nó cũng hơi mất thời gian. Hy vọng rằng là trong tương lai thì thành phố Hà Nội của chúng ta sẽ đón nhận và được nhìn thấy nhiều đường sắt hơn nữa, ừ. nhiều cái điểm đến hơn nữa để có thể thuận lợi trong vấn đề di chuyển của người dân.
0: Dạ vâng và cũng như có mình biết rằng là hình như là nhà bảo châm là gần tuyến đường sắt nào nhổn ra Hà Nội phải không ạ? Đúng không ạ ở dọc Như... đường cầu giấy đấy ạ <cười> vâng, có lẽ là ừ. sẽ một uh, một cái dịp uh, gần nhất có thể Bảo Trâm sẽ được uh, trải nghiệm đường sát Cũng như là hoặc um, Bảo Trâm có thể là sử dụng uh, Những phương tiện công cộng khác Ví dụ như là xe bus cũng rất là thuận tiện Ở trên cái tuyến đường cầu giấy Bảo Trâm đang sinh sống Thì chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối với những điểm đến
1: Ồ, thực ra thì là đúng là nhà tôi ở cầu giấy <cười> thật Nhưng mà cái nhổn đấy nó ở rất là xa à. Nếu mà di chuyển đến đấy tôi cũng phải mất từ 10 đến 15 phút ừ. Nếu như mà di chuyển bằng xe máy dạ vâng. Chứ thực ra là không phải ở cầu giấy hay là gần đi điểm đấy thì mình sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Dạ, Vậy vâng à. nên là tôi cũng hy vọng ừ. là trong tương lai sẽ có nhiều cái điểm tuyến ca hơn nữa để mọi người di chuyển thuận tiện hơn. Đấy tôi cũng rất mong là mình có thể đến được đài bằng đường sắt cao Linh Hà Đông và có thể chia sẻ với quý vị cái trải nghiệm của mình trong một lần sắp tới nếu ừ. như mà trong tuần này tôi có trải nghiệm này.
0: Dạ vâng ạ. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Ngay lúc này đây thì Quang Minh và Bảo Trâm cũng vừa tiếp nhận được một yêu cầu âm nhạc của một vị thính giả có tên là Kim Anh qua ca khúc Phượng Bùa Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chín mươi sáu
1: Vừa rồi là ca khúc Phượng Buồn, à, có thể thấy là đây là không phải một cái ca khúc gốc Và hiện nay thì uh, các bạn trẻ cũng đã linh hoạt hơn trong cái việc uh, sáng tác âm nhạc Và làm mới những ca, ca khúc uh, thường gọi với một cái tên thân mật là ca khúc uh, Thời bố mẹ mình Và hy vọng rằng là các khúc Phượng Buồn này thì cũng sẽ giúp quý vị thính giả chúng ta có thêm nhiều cảm xúc trong buổi sáng ngày hôm nay Còn bây giờ thì hãy quay trở lại với những tin tức mà phóng viên Kim Anh của chúng tôi thực hiện Thưa quý vị, theo hiểm hội lương thực Việt Nam, trong tuần qua từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11 thì giá gạo ở khu vực đồng bằng sông Kiều Long đã có sự tăng nhẹ trở lại. <cười> Thưa quý vị, giá gạo 5% có giá cao nhất là 9.800.000 đồng, giá bình quân sẽ là 9.571 đồng trên 1kg, tăng 43 đồng trên 1kg. Uh, gạo 15% tấm thì có giá cao nhất là 9 550 đồng trên 1 kg giá bình quân là 9.350 đồng trên 1 kg tăng bay ba đồng trên 1 kg gạo 25% tấm có giá cao nhất là 9.350 đồng trên 1 kg giá bình quân là 9.100 đồng trên 1 kg tăng 3,3 đồng trên 1 kg. Gạo sắt trắng loại 1 có giá trung bình là 10.338 đồng trên 1 kg, tăng 10.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên thì giá lúa vẫn giữ ở mức ổn định so với tuần trước. Cụ thể là lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.600 đồng trên 1 kg, giá bình quân là 5.380 đồng trên 1 kg. Giá lúa thường tại kho cao nhất là 7.350 đồng trên 1 kg, trung bình là 6.500 đồng trên 1 kg.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tại tờ trình này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 400.000 tỷ đồng tờ trình do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ký nêu rõ, giai đoạn năm 2021 đến năm 2030 sẽ ưu tiên tập trung đầu tư một số cảng hàng không lớn, đóng vai trò đầu mối tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh từng bước nâng cấp và khai thác có hiệu quả 22 cảng hàng không hiện hữu, đầu tư 6 cảng hàng không mới để nâng tổng số cảng hàng không của cả nước đưa vào khai thác lên 28 cảng hàng không, tổng công suất thiết kế hệ thống cảng hàng không đáp ứng khoảng 278 triệu hành khách, đảm bảo trên 95% dân số có thể tiếp cận tới cảng hàng không trong phạm vi 100 km. Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết bị quản lý bay theo hướng đồng bộ, hiện đại, ngang tầm khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải từng bước đầu tư các trung tâm logistic, trung tâm đào tạo, huấn luyện bay, bảo dưỡng sửa chữa máy bay và hệ thống trang thiết bị đảm bảo hoạt động bay. Đáng chú ý tại tờ trình này, Bộ Giao thông Vận tải cho biết nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 400.000 tỷ đồng, từ huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo đó thì từ kỳ 2021-2030, mạng cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tại hình thành 28 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế.
1: Thưa quý vị, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông chính thức hoạt động đã thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo người dân Hà Nội. Theo thống kê của Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Đường sắt đô thị Hà Nội (Metro Hà Nội), trong ngày đầu tiên khai thác, tức là ngày 6 tháng 11, đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã thu hút hơn 25.680 người dân đi tàu. Được biết, thời gian mở tuyến là 8 giờ và đóng tuyến là lúc 22 giờ. Tổng số tuyến chuyến tàu phục vụ hành khách là 109, lượng khách tập trung đông nhất là ga Cát Linh chiếm 30,1%, kể đó là ga Yên Nghĩa chiếm 20,2%. Lãnh đạo Metro Hà Nội cho biết, hệ thống tàu đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã vận hành đúng biểu đồ, đảm bảo an toàn lượng khách đi trải nghiệm trong ngày đầu là khá lớn, đặc biệt là hai ngày đầu do so trùng vào cuối tuần. Đại diện Metro Hà Nội cho biết, trong vòng 15 ngày đầu, tức là tính từ ngày 6 tháng 11, hệ thống tàu Cát Linh Hà Đông sẽ phục vụ miễn phí cho tất cả người dân đến đi thử. Sau 15 ngày sẽ bắt đầu thu phí. Hành khách có thể chọn mua vé theo hình thức là vé lượt, vé ngày, vé tháng. Giá vé được xây dựng trên cơ sở khuyến khích người dân sử dụng vận hành vận tải khách công cộng và được thành phố phê duyệt. Theo đó, giá vé chặn là 8.000 đến 15.000 đồng, giá mở cửa là 7.000 đồng, cứ đi 1 km cộng thêm 600 đồng. Giá vé ngày là 30.000 đồng, giá vé tháng phổ thông là 200.000 đồng trên một người và đối tượng ưu tiên là 100.000 đồng trên một tháng.
0: Quý thính giả thân mến, từ thời điểm cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, một loạt quán Internet từ nhỏ cho đến các quán lớn tại Hà Nội và các tỉnh đều trong tình trạng đóng cửa. Các cửa hàng nét đều thuộc diện chưa biết bao giờ được mở cửa trở lại khi là các địa điểm có nguy cơ lây lan cao. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhiều chủ quán phải đối diện không có doanh thu, trong khi các chi phí như là tiền thuê nhà, tiền nhân viên, tiền mạng, tiền bản quyền phần mềm, quản lý, phòng máy vẫn phải chi trả. Anh Đinh Đức Linh, một quản lý và phát triển các dự án game cho biết, dịch vụ kinh doanh Internet công cộng đang gặp rất nhiều khó khăn. Hầu hết các cửa hàng phải đóng cửa chuyển hướng sang kinh doanh. Sự chuyển dịch này cũng đã tác động đến thị trường game cho PC máy tính, không phát triển mà sẽ thay đổi chuyển đổi sang các game mobile trong trung hạn, kinh doanh Internet cộng cộng sẽ còn khó khăn. Cùng với các cửa hàng nét, thì phòng tập gym cũng nhiều tháng đóng cửa vì dịch. Sau khi vừa được mở cửa trở lại từ tháng 11, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội tăng lên cấp độ 2. Thành phố yêu cầu hoạt động thể dục thể thao trong nhà giảm quy mô phòng tập. Chủ phòng tập gym nói tình hình dịch bệnh khiến nhiều người ngại đến phòng tập nên được mở cửa vẫn ế ẩm dù phải bù lỗ rất nhiều. Còn dù dịch kéo dài đến cuối năm thì hầu hết các phòng gym không cầm cự được phải đóng cửa do chi phí mặt bằng cao mà nguồn thu không có, không bù lỗ nổi. Với ngân hàng cũng khó vì máy móc khó tự định giá.
1: Thưa quý vị, như vậy là... Uh, có thể thấy là đường sắt cát linh hà đông đang là gọi là cụm từ hot trong những ngày gần đây uh, và tôi nghĩ là nó vẫn sẽ trở nên uh, hot hơn nữa trong tương lai uh, một uh, gọi là một từ nóng đấy ạ à. uh, còn bây giờ thì uh, vẫn tiếp tục sẽ là một món quà âm nhạc mà bảo trung quang minh gửi đến quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay với ca khúc uh, tình xa lúc ban chiều uh, một chút thông tin về ca khúc này thì uh, Vừa rồi thì chúng ta có giới thiệu là một cái bản nhạc được làm lại từ ca khúc Phượng Buồn, một ca khúc từ thời bố mẹ Còn đối với tình xa khúc Ban Chiều, tuy không phải là một ca khúc làm lại nhưng lại là một ca khúc được lấy cảm hứng từ những bài hát ở thời kỳ bao cấp Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình xa lúc Ban Chiều
4: Cho ai xem chớp mắt vô xa thiếu vắng ai đó đi màu một lần anh thương em ngàn lần mãi sao mong em hạnh phúc nơi xa là điều
1: sáu chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96 sáu. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngay sau đây là những tin tức quốc tế mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, tất cả mọi người đều cần phải làm xét nghiệm trước khi muốn tham dự các sự kiện vào nhà hàng, tiệm làm tóc, các không gian kín, cho dù họ đã được tiêm đủ liều vaccine COVID ngừa COVID-19, chưa tiêm hoặc đã khỏi bệnh. Theo chuyên gia dịch tễ học của Đức, việc tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 và đã khỏi bệnh chỉ mang lại cảm giác an toàn giả. Chỉ có xét nghiệm COVID-19 cho mọi đối tượng mới giúp chống dịch hiệu quả. Khuyến cáo trên được đưa ra trong bối cảnh trong 24 giờ qua, nước Đức đã ghi nhận trên 34.000 ca mắc mới COVID-19 và 142 ca tử vong. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp, số ca mắc mới tại Đức vượt quá 30.000 ca. Trong khi đó, Đức đã bãi bỏ việc xét nghiệm miễn phí cho công dân từ giữa tháng 10 vừa qua nhằm hạn chế số ca mắc mới trong làn sóng dịch thứ tư tại nước này. Cảnh sát Đức đang đề xuất việc cấm đốt phá hoa trong dịp đón năm mới, cũng như hạn chế tụ tập theo nhóm theo quy mô lớn.
1: Thưa quý vị, các nhà khoa học Đại học Oxford Anh đang thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 dạng xịt mũi. Thử nghiệm này được kỳ vọng giúp việc tiêm chủng dễ dàng hơn và qua đó tăng độ phủ vaccine trong đại dịch. Đại Oxford sử dụng vaccine của AstraZeneca cho thử nghiệm giai đoạn 1 với khoảng 30 tình nguyện viên. Vắc-xin được xịt vào mũi qua một đầu ống chuyên dụng. Một vài tình nguyện viên cho biết, vắc-xin có vị ngọt và họ không cảm thấy khó chịu gì. Các tình nguyện viên sẽ được theo dõi trong 4 tháng để đánh giá khả năng tạo kháng thể của vắc-xin dạng xịt mũi. Các nhà khoa học cho biết thêm, nếu thử nghiệm diễn ra thuận lợi, vắc-xin dạng xịt mũi có thể được triển khai trong khoảng 1 năm tới.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, ít nhất 19 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc ở miền trung Mexico Tai nạn xảy ra khi một xe container chở nguyên liệu làm mỹ phẩm lúc qua trạm soát vé đã bất ngờ đâm vào 6 ô tô phía trước. Vụ va chạm khiến nhiều xe bốc cháy và phát nổ, nhiều nạn nhân không kịp chạy thoát. Lực lượng chức năng mất nhiều giờ để dập tắt đám cháy và thực hiện công tác cứu hộ. Cảnh sát địa phương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
1: Thưa quý vị, theo người phát ngôn chính phủ Indonesia về Covid-19, Reza Broto Asmoro, tính đến ngày mùng năm tháng 11 một, Indonesia đã tiêm chủng hơn hai trăm linh bốn triệu liều vaccine Covid-19. Dữ liệu trên được biết từ Bộ Y tế nước này và chương trình tiêm chủng của Indonesia đạt khoảng bốn mươi mục tiêu đối với các mũi tiêm hoàn chỉnh và sáu mươi mục tiêu đối với liều tiêm đầu tiên. Chưa kể đến chương trình vaccine hợp tác lẫn nhau giữa chính phủ và khu vực tư nhân của Indonesia. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới đặt mục tiêu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 40% dân số trên thế giới vào cuối năm nay và 70% vào cuối năm sau. Như vậy là Indonesia đã vượt qua mục tiêu do Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra và đang đi đúng hướng để hướng tới cột mốc quan trọng tiếp theo. Thành tích này cũng đưa Indonesia được lọt vào top 5 quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất cùng với Ấn Độ, Hoa Kỳ, Brazil và Nhật Bản, những quốc gia góp phần tiêm chủng cho gần một nửa dân số trên thế giới. Ngoài nhân viên y tế, hiện đã bắt đầu tiêm chủng mũi tăng cường thứ ba. Nhóm người cao tuổi và trẻ em cũng là đối tượng được ưu tiên trong chương trình tiêm chủng của Indonesia. Hiện nay, đã có hơn 4,4 triệu trẻ em Indonesia từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm chủng với vaccine COVID-19. Bộ Y tế nước này cũng cho biết là đã đặt mục tiêu ít nhất là 26 triệu trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, trong khi chương trình tiêm chủng cho người từ 25 đến 27 triệu. Thưa quý vị, trong khi chương trình tiêm chủng cho 25 đến 27 triệu trẻ em từ 6 đến 11 tuổi sẽ bắt đầu vào đầu năm 2020.
0: Trong khi đó thì Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ vừa qua, nước này ghi nhận 1076 ca mắc COVID-19 mới và một ca tử vong. Như vậy đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào là 47.056 ca, trong đó có 82 người tử vong. Sau 2 ngày giảm xuống mức 3 con số, thì Lào lại ghi nhận số ca mắc mới tăng lên 4 con số, tăng 116 ca so với số liệu ngày 6 tháng 11. Trong đó có tới 1 một ca cộng đồng, còn lại là các trường hợp nhập cảnh được cách ly. Đáng chú ý, số ca cộng đồng tại thủ đô viên trăn cũng gia tăng với 540 ca, tăng 91 ca so với một ngày trước. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh liên tiếp cũng diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh khác như luông Prang, luông Nam Tham, và Luong Pham. Trước tình hình trên, thì chính phủ Lào giao các bộ, cơ quan tương đương, doanh nghiệp tại thủ đô Vientiane và các tỉnh có dịch lây nhiễm trong cộng đồng tiếp tục cho phép cán bộ và công chức luân phiên trực ban hoặc làm việc từ xa. Những người có nguy cơ và phụ nữ có thai không thể tiêm vaccine COVID-19 được cho làm việc tại nhà.
1: Thưa quý vị. À, như vậy là đã một tiếng của chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cũng đã trôi qua. Và quý vị à, hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chúng tôi 02437736688
0: Quý vị thính giả nếu có yêu cầu âm nhạc, những điều muốn chia sẻ hay là muốn góp ý cho chương trình, hãy uh, tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 Còn bây giờ thì hãy cùng thưởng thức ca khúc Mùa đông của em qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Tâm.